0: Fala meu povo, tamo de volta, tá na rede na área, ou tá na rede tarda, mas não falha meu amigo. A gente aqui está reunido para falar sobre a primeira derrota do Náutico na Série B, 14 jogos de invencibilidade é, foram quebrados agora, o Náutico perdeu para o Curitiba ontem na sexta-feira, a 1 para o Coxa, é, e aí perdeu a chance de abrir uma distância grande, se vencesse abriria oito pontos para o Curitiba, ah, para o segundo colocado. Agora a diferença caiu para dois pontos e o Coritiba pode ultrapassar na terça-feira. É, o Coxa tem um jogo a menos, pega o Brusque e se vencer o Brusque é, toma a liderança do Náutico. Então é, aqui eu, o Gustavo Luquez com o Diba Carvalho para fazer um resuminho rápido e, e uma análise sobre essa primeira derrota do Náutico na Série B. Só para fazer os proformes aqui, vocês acompanham a gente no Deezer, Spotify, Apple Podcast e SoundCloud e também nas nossas redes sociais, tá na rede PE, é, tanto no Twitter como no Instagram, arroba, tá na rede é, sem esquecer da nossa parceiraça, Lavera, Lavera é, Underline Pizzaria, Lavera Underline Pizzaria, é, hoje é dia de sábado é dia de pizza também, mas domingo é o dia oficial de pizza, né? então peçam a Lavera, vocês não vão se arrepender, eu garanto, já provei mais de metade do cardápio, ganhei alguns quilinhos, mas estou tentando queimar no funcional. Eu junto com o Miguelzinho aqui, né, meu filho? Fala, filho. É, na hora do microfone, ficou tímido. É, mas acompanhe. Arroba lavera__pizzaria. É, vamos embora. Falar sobre, sobre o jogo do Náutico. Náutico... <risos> Foi agora, filho. É, Falar sobre essa derrota do Náutico 3x1 para o Curitiba. Com é, um frio danado tava realmente, jogador jogando de luva, camisa camisa longa, é, mas o não foi o frio que derrotou o Náutico, o Náutico sem Jean, e eu volto a bater essa técnica, já tinha falado isso antes, o acesso do Náutico passa por Jean, sem Jean, mesmo que, mesmo que tivesse que Chiesa, Chiesa faz falta também, claro, o Paiva, ele ilude o torcedor do Alves Rubro, que né, joga perdão, algumas jogadas boas, mas 30 ruins,
1: Fraquíssimo.
0: É, fraco, né, Gibão?
1: Muito fraco.
0: É, e, para mim, esse acesso passa por, por, por Jean. Quando falaram de proposta, de sei quem, Atlético Mineiro é, e tal, é, eu, o que eu respondi até na, na rádio foi que o dinheiro que você vai ganhar com Jean é, não compensa o não acesso. Porque, para mim, passa... Por ele, passa por Jean Carlos. Se Jean tiver, para mim, o Nautico é, tem grandes chance de acesso. Se Jean não tiver, o Nautico não sobe para mim. Então, é melhor você ganhar, sei lá, 7, 8 milhões agora com a venda de Jean ou ganhar 40 com o acesso. Para mim, a conta é muito simples. O Nautico, eu não não abriria mão de Jean de jeito nenhum. Claro, ele está lesionado, na é questão de escolha. Mas ontem ficou provado. Sem Jean, o time não cria. O mais que tenha botado o foi lá, eu, eu não botaria, tá? É, eu fui voto vencido lá na, na rádio, na hits FM, é, Júnior Medrado e Ricardo Rocha Filho é, iriam com o Brian na frente, eu iria no simples, no feijão com arroz com o Matheus Carvalho, é, e, e o Hélio acabou optando pelo que os os, caras, os meninos queriam, que era o Brian na frente. Para mim, surtiu pouco efeito, perdeu lá atrás, uma marcação que o Brian, é, cara acho que é um dos caras mais difíceis de ser driblado que eu já vi é bronca para o cara passar por Brian, um físico danado. E ontem foi peça praticamente nula, Giba. É, o que, é que você achou da parte ofensiva de Lance, a escalação do LFC? Você também invencionice, né? É
1: invencionice, você invencionice. porque é, é achei porque assim, obviamente que Brian já tinha jogado nessa posição do Náutico, a gente sabe disso e sabe da versatilidade de Brian dentro do elenco. Só que a gente já a gente que acompanha já estava percebendo o seguinte: o quanto o time caiu primeiro né? é, um Brian voltando para a direita não pelo lado de Brian né? mas porque os laterais esquerdos do elenco do Náutico Rafinha e Breno Lohan não mostraram a que vieram até agora né? então digamos assim para mim seria mais, teria sido mais inteligente ah, no fato de você estar jogando fora de casa num estado bastante frio, mas se bem que esse negócio de temperatura, entendeu, não influencia. Tem um que joga a bola joga no frio e joga no calor. Isso aí é desculpa de amarelo para comer barro, como diz a história. É, é, fora de casa contra um adversário direto, digamos assim, é, teria prezado um pouco mais pelo esquema tático mais coeso durante o ano, né? Que era hereda voltando para a direita. Que é um cara que também controla muito bem a marcação, e Brian também na esquerda. Que Brian é um grande marcador. Na frente, ele se virasse, meu amigo. Todo mundo sabe do diferencial que Jean Carlos é nesse time. Se não sabe, se teimam em enxergar isso, é, não é menosprezando. Mas perceba que o time do Náutico, sem Jean Carlos, é um time bastante comum. Bastante comum mesmo, Jean é total diferencial nesse time, tu estás corretíssimo Guga, quando tu falasse essa questão da proposta, é, e a gente já havia falado inclusive isso com, re, é, com relação a Jean Carlos na época que Eric foi embora que Jean Carlos era o único jogador de fato deste elenco que varia um esforço extra da diretoria para ser mantido o resto pode trocar meu amigo, pode trocar não tem, não tem, não tem grande mistério não, agora Jean é outra história
0: eu também acho, é, o, é incrível com o Jean, ele é o único insubstituível desse time, claro, mas ele não tem nem substituto, não é questão dele ser tão bom que a gente bota ele no status de substituível, ele é insubstituível de fato, ele não tem um outro meio que faça a, a função do Jean além do Nautic, eu não sei se é pirangás da diretoria, mas é bem tosco você ter só um cara para a posição... E, e não ter ninguém o Matheus Carvalho antigamente fazia essa posição de meia central só que há muito isso. tempo que ele já joga pelo lado né?
1: exatamente Matheus cansou de fazer isso na Série B inclusive quando Jean jogava numa posição mais centralizada é. É, na época de Dalpozo, né Matheus é quem, quem ocupava essa, essa essa parte do campo diga-se de passagem até antes de se contundir, era o melhor jogador do elenco. É bom lembrar disso. Nessa posição. Né, Matheus vinha fazendo grandes jogos, né, totalmente entrosado dentro do, do time, exatamente nessa posição. É, Pois é. Aí, meu amigo, passa muito, eu acho que, da confiança do treinador, do que passa, do estilo de jogo do próprio treinador. Né? É, é, Hélio tem isso muito bem definido né, na cabeça dele. Enfim, ele também não é um cara de abrir muitas concessões, né? Tem, tem, tem Matheus, tem Vargas, né? tem o, o Carpina, mas Carpina nem para a banca está indo mais, ninguém sabe por onde ele anda. Enfim, não é verdade?
0: Verdade. O que... É, uma coisa... Eu não vou me ater muito aos lances, de fato, porque já deu as esfriada, né? Foi ontem de noite ainda. Acho que o torcedor já conferiu. Mas vamos, pelo menos, só tratar dos principais gols dos principais lances, principalmente os gols. O gol, o, o, o Curitiba tava jogando melhor já, não tava ameaçando tanto, tem uma cabeçada perigosíssima, com uns 15 minutos, 20 minutos, passa raspando a trave do Alex, mas o primeiro gol, a bola bate na trave, eu sei que é uma azar danado a bola voltar no pé do atacante. Agora, o zagueiro que tava com o atacante, quando o cara faz o, o chute, é, quando o Val, Val, que é o volante do Curitiba, chuta, o zagueiro fica em estátua. Ele para. Ele, ele devia, obviamente, estar preparado para um possível rebote. É, e ele fica parado. E aí o Igor Paixão só completa para o gol. Dormiu no ponto, né, Giba, o cara? Dormiu,
1: tá no... Dormiu no ponto e ainda teve o, do, o azar de Alex Alves. né? Porque a bola, se ela bate na trave e não volta batendo ainda no braço de Alex Alves, ela não sobra para o Igor Paixão. Ela é, ia tá. tomar outra direção. Mas aí ela dá aquela triscada no braço de Alex Alves e sobra o Igor Pachão né? colocar para dentro mais fácil do que, do que tomar bala de pirraia. Não escuta isso não, viu, Miguel?
0: Agora, aos 40, o Coritiba ampliou com o Vagninho. Eu, tô tentando, eu tava tentando identificar o zagueiro do Náutico que tropeça, a bola passa por, pelas pernas dele. Ele vem correndo todo errado, ele vem olhando a bola ele perde isso. o contato visual com o Vagininho. Foi é Carlão. Carlão, né? Acho
1: que foi é Carlão.
0: Ele perde o contato visual com o Vagininho, o que não pode perder. Acaba que fica olhando a bola. É, acontece isso mesmo. Ele acaba perdendo o contato visual com o oponente. E, não satisfeito em perder esse contato visual, facilitando a assistência do Vagninho, foi é uma bonita assistência. O Carlão tenta cortar e cai no chão feito jaca mole. Outra falha individual das... Individual nem tanto, assim. Essa foi individual. A do primeiro, do primeiro gol foi mais geral mesmo, né? O pessoal cochilou no rebote só. Mas essa é. do segundo foi a falha, a falha individual, né,
1: A falha individual, claro. O cara deu um trança-perna nele mesmo, né?
0: Foi... <risos> Exatamente, Gil. Foi um trança-perna nele mesmo.
1: É, o velho trança-perna nele mesmo, olhando a bola quando o cara dá o passe meio que no contrapé. É... é... Sabe aquela história que os tios da gente contavam é, é, sobre Dedeu que jogou no Náutico? Fiz que fui, não fui, acabei fundo, pronto. É mais ou menos isso aí. Verdade. Acabei fundo, viu? Presta atenção na conjugação maravilhosa.
0: É, o cara é, deu um nó nele mesmo. O detalhe que, para quem estava acompanhando a transmissão até, o, o comentarista fala, Cabral Neto fala, é a primeira vez que o Náutico toma dois gols no jogo da B, Para você ver como era ah, o sistema defensivo era um pilar é, do, do time de Hélio, né? O ataque dependia do Jean, obviamente, e do Vinícius. É, mas a defesa era o um ponto alto. Mas ontem, não, deixou na mão. Isso não tem
1: dúvida. Isso não tem dúvida, Guga. Eu gosto muito de repetir uma frase de Phil Jackson, que eu já falei aqui no, no programa, que era o multicampeão, né? Tem 11, 11 títulos da NBA... Né? seis pelo Chicago e cinco pelo, pelo Lakers,
0: uhum.
1: ele fala o seguinte, ataque ganha jogo, defesa ganha campeonato.
0: Verdade.
1: O pessoal falava sempre, muito disso que o ataque do Chicago, Bull, com o Chicago Bulls com o Michael Jordan, Pippen, naquela coisa, era avassalador, mas ele dizia, você não entende o que esse time marca, meu amigo.
0: É verdade. Se, ele,
1: se o time não tivesse a defesa consistente, não ganha campeonato. Não, ganha. não adianta não. você, por exemplo... É, é, ter um ataque muito bom e tomar a mesma quantidade de gol, né?
0: É verdade. E teve no, no segundo tempo o Igor Paixão, acho que o primeiro lance de perigo foi ele levando para cima do Hereda, empenou o Hereda, né? puxou para um lado, cortou para o outro, Hereda ficou na saudade, ele bateu uhum. por cima. O gol do Náutico do Matheus Carvalho aos 23 é um bonito gol. Ele recebe, gira em cima do marcador, bate rasteiro de canhota, sem chance para o goleiro, né, Gil?
1: Sem chance. O gol do Náutico em si, Guga, é, a conclusão foi uma conclusão bonita de Matheus. Matheus mostrando muita categoria, na né? verdade, daquele giro que é característico dele e batendo sem chance para o Wilson, né? o veterano Wilson, goleiro do Curitiba. Mas a gente não pode é, deixar de citar também o seguinte, até a bola chegar em Matheus foi aquele velho boi-bombar, né?
0: Oh, oh. Aquela
1: jogada. Aquela, aquelas jogadas que a gente está acostumado a ver o time do Náutico fazer, bem trabalhadas e tal, não foi nada disso, né? longe.
0: Foi jogada criada, não. Foi, não. Matheus que...
1: Trindade peitando, aquela zererê tudo.
0: Mas que esse gol, Giba, pelo menos sirva pro Matheus para dar confiança, pô. Matheus é uma peça que está sendo subutilizada no O Matheus é um cara que foi importantíssimo já na, em acesso de, da, da Série C, em título da Série C, né? nem no acesso apenas. Mas, muita
1: identificação, né?
0: Que ele se anime e que o Hélio dê mais espaço para ele. O Hélio tem alguma coisa que não gosta dele aí, tem, a gente tem que respeitar. Cada treinador tem sua escolha. Mas que esse gol levante Mateus, né?
1: É, a gente espera, né? Ele próprio já tinha dado algumas declarações à imprensa, dizendo que estava muito ansioso, né? Sonhava fazendo gol, é, é, como ia ser o primeiro gol que ele ia fazer depois dessa volta, dessa contusão tão séria que ele teve né? E ah. enfim, o gol saiu. A ansiedade eu acho que pode ser colocada um pouco de lado, porque finalmente desencantou e espero realmente que ele cresça, porque ele é um jogador de muita utilidade, sempre teve muita utilidade dentro do elenco do e foi diferencial, viu? Na campanha da Série C 2019, ele foi muito diferencial.
0: Verdade. E aos 35, Curitiba fecha a conta, passa a régua com Igor Paixão cruzando para Léo Gamalho de cabeça. Paixão, piada, né? Acabou
1: com o jogo, né? Uma piada, esse gol, uma piada. A zaga do Náutico uma piada nesse gol.
0: É. Deixa Gama, vou... Deixar como... um cara
1: como o Léo Gamalho solto, 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 solto. Um cara que é craque na, na, na... Assim, não estou falando craque de bola porque não é, mas é um cara que sabe fazer gol. Fazedor de gol, né? cabeceia muito bem, o cara solto, solto, solto. A turma desconcentrada, marcando a bola, enfim. Terrível.
0: Miguel deu uma bocejada aqui agora, que é um susto. É, quer dizer que Maidana não pode ter coxa samurai, mas Leogamalho pode, é isso.
1: <risos> Aí não rola não, meu amigo.
0: Só não pode zagueiro, então,
1: é isso? Exatamente.
0: <risos> Sim, já, já que a gente passou <risos> os lances em si, é, passou, fez um resuminho dos lances. É, é o Nautico agora pega o confiança sábado, Giba. É, nos aflitos, é, talvez o Jean volte. Né? Tem uma semana aí para se recuperar. A previsão era de 10 dias fora. Acho que ele não joga ainda, mas é jogo para ganhar. Né? Pelo amor de Deus, né?
1: não, é jogo para ganhar. Pensa é na do de né? exatamente. É jogo para ganhar. Muito embora a gente saiba que que os times daqui de Pernambuco são conhecidíssimos no Brasil inteiro por Clássicos Levanta Defunto. Mas. É assim, pode... É, mas é verdade. Não pode vacilar. Não pode vacilar, porque na próxima rodada tem Sampaio Correia lá fora, quarta-feira, dia 11, de nove e meia da noite. É,
0: é, é bronca, não?
1: Na verdade, Guga, é, é... me permita fazer aqui um. um, um um comentário. O Náutico agora vai ter esse tempo de descanso que é muito útil, digamos assim, para recuperação de Jean, né? Jean já vinha sem jogar, acho que ele já deve jogar contra confiança, mas é, vem a maratonazinha aí, viu? O Náutico joga sábado, quarta, sábado, é, dia 7, dia 11, dia 14, dia 17 com o Cruzeiro. É... Então, vem uma maratonazinha pesada aí de quatro jogos.
0: Encerra, e encerra o primeiro turno, não é isso?
1: É, e depois vai para a CSA... É, lá, encerra é com o Cruzeiro.
0: Uhum. Não, é verdade. É a CSA já é retorno. É, mas é, é um jogo... É assim... É, é, é a primeira derrota do Náutico ela acontecer, obviamente. Ninguém termina 38 rodadas invicto é, Mas... Uma coisa que eu temo, que eu temia, né, e ainda temo, é que ocorra essa caça às bruxas por conta da derrota, quando ela acontecesse. E aconteceu nessa sexta. Não é que tá tudo errado porque perdeu, nem é que tá tudo certo porque estava em O Náutico era um time que jogava no seu limite, a gente falou aqui diversas vezes que o elenco era enxuto demais, é, não tinha todo bom elenco, tem dois caras para cada posição. O Náutico não tinha. Os substitutos de ataque, por exemplo, de confiável, e olhe lá, porque vê Blazão, só tem o Matheus Carvalho. Mas o Giovani, o Iago, que chegou, nenhum deles passa confiança para manter o nível dos titulares, ou, ou deixar cair pouco, pelo menos. Na zaga, praticamente a mesma coisa. O, os laterais só tem um, os que chegaram não, não mostraram, nem Rafinha, nem Breno Moran, chegaram. Os zagueiros só tem um de sobra, que é o Iago, hoje em dia. É... Os volantes é o que tem um pouco... E agora é meio melhor. zagueiro, né? É, meio zagueiro, porque isso se machuca três, joga um. Né? É... E os volantes é a única posição, talvez, que o Nautico tem um leque maior. O Nautico tem uns quatro volantes aí, vem utilizando três nesse novo esquema é... que o Hélio vem colocando. Mas, ainda... Eu sei que a... o... o Diógenes e o Hélio tem essa coisa da, da... da austeridade, de, de economia e responsabilidade financeira e tem que ter mas veja a gente está falando de um acesso que está praticamente na mão não é hora de pensar em economizar não porque senão o projeto vai cair para baixo né
1: é. eu não sei sabe Gua eu não sei como eu, eu acho que eles que eles pensam que o elenco pode mas na minha visão as peças de reposição do náutico estão a quem né? melhorou alguma coisa mas não passam, digamos assim, a, a confiança necessária para o torcedor. Obviamente que tipo? a gente torce, como a gente falou aí de Matheus Carvalho, para Matheus, que já estava no elenco, é, é, meio que recuperar a boa forma, porque a gente sabe do potencial de Matheus. Mas vai esperar que de quem, bicho? Giovani? Giovani é. teve uma chance, talvez a, a maior chance da carreira dele no Náutico, no jogo contra o Brusque. Comentário que eu soube é que o Hélio dos Anjos ficou tão pé da vida com ele que, que, que resolveu nem levá-lo para a viagem com Curitiba por conta do rendimento dele.
0: É, o Giovanni não passa confiança nenhuma. E, e até hoje, realmente, eu não entendo porque o Hélio gosta tanto dele e não gosta tanto do Matheus Carvalho. Mas, enfim, como diria Zé do Carmo, treinador de futebol, jogador, é peso, altura e simpatia, não é? às vezes o cara não bate com o outro, e assim vai, assim caminha a humanidade. É, do, do jogo de ontem, dá para fazer caça essa, às essa bruxas, Diba? Ou foi só uma derrota comum?
1: Google? eu acho o seguinte, eu acho que Fico, ficou, ficou claro aquilo que a gente já vinha dizendo, né? Acho que não precisa ter caça às bruxas, eu acho que algumas peças em si, e não é caçando bruxa a gente quando a gente trabalha com realidade, comentando e sem iludir o torcedor, fica mais fácil. né? Então, por exemplo, a gente vai falar... Eu vou falar de Rafinha. É, lateral esquerdo do não. não dá mais, né? Há quanto tempo a gente fala que não dá mais?
0: É, fraco, né?
1: Então, assim, então não é uma caça, uma caça às bruxas. A gente não pode dizer que é uma caça... Caça às bruxas é que... Se a gente ficar se enganando, torcedor... Não ele é bom atacando, etc e tal, mas não dá, véio. a gente sabe que ele está completamente aquém, não sabe por que essa insistência toda. Né? <risos> Pelo menos a diretoria, com relação aí a, a, a questão de Iquiesa, ela repôs rápido, e ela repôs tão rápido por um motivo básico, e também não é caça às bruxas, eu falei logo no começo do programa, é... Paiva não resolve, né, velho? Paiva não resolve. Paiva é de lua. Paiva é aquele cara que ele faz gol quando ele tá frente a frente com o goleiro. Aí ele sabe concluir, mas então, tipo, não... esperar uma jogada de Paiva, ele não, pegar não uma pra, bola, não
0: dá para confiar como titular. Tem, tem... Tem, tem confiança, Paiva tem que ser reserva de vez em quando precisar dele mais como titular, não dá, pra... Paiva ser.
1: De jeito nenhum. É. Não dá para ser titular de jeito nenhum. Pelo menos aí com a chegada do, do Caio Dantas, né? Torcer para que. renda bem. No Sampaio, ele fazia gol a rudo, né?
0: É, e ele, inclusive, ele, ele já, antes de chegar no Náutico, ele já tinha feito um, um, um agrado para a torcida Alvi Rubra, Alvi Rubra, que foi o gol que derrubou o Gilson Kleina lá no Castelão. O Bustamante é com a bola dominada, o Gilson Kleina diz. Trabalha a bola, sem se arriscar. Bustamante tempo uma virada de jogo, Sampaio rouba a bola nos descontos, o Caio Dantas faz o gol da vitória, o Gilson cai no, no, logo no presente. Foi, ou seja, Caio já, já, já fez, já deu mais alegria à torcida do, do que o do que o pai vai. Mas, enfim, é, hum. uma coisa que a gente esqueceu de comentar, inclusive, Nautico, na o que importa mesmo, né? Nem essa distância Curitiba liderança, enfim. O que importa é acesso, velho. Aí quando o cara fala, não, mas eu quero ser campeão. Tu lembra o um campeão dos últimos 10 anos da Série B? Ninguém lembra, velho. Se a gente for lembrar é do ano passado, e olha lá, um ou outro, do seu time, do seu próprio time jogou. Aí é, ano ideia, passado,
1: viu? ano passado ficou, digamos assim, mais emblemático, porque todo mundo achava que, que o América, que na fase final do campeonato ultrapassou a Chape, ia ser, ia ser campeão, e na última rodada, como é diz bem. o nosso saudoso Diego Bruce entregou a paçoca na última rodada para o Humberto Luzer.
0: Verdade, verdade. Então, o que importa de fato é que o Náutico está a seis pontos do CRB, que é o quarto colocado. E, e, e atrás do CRB, não tem um pelotão tão forte. O CRB tem 24, o Guarani 23, Vasco 22, Operário, Sampaio 21. Então, está... Do bolo, do bolo mesmo, o Nautico tá quase oito pontos aí. Tá a seis do CRB, que é o quinto, mas do bolo de trás aí ele tá quase oito pontos. Ainda tá com a gordura significativa. Esses seis pontos aí são dois rodadas para que ele perder, perca, se der tudo errado, obviamente, saia do G4, mas ainda tá com a gordura significativa. O problema é justamente o Jean. O Jean tem que voltar, o Jean tem que voltar em alto nível e é, tem que encaixar com o Caio Dantas Jean, Caio Dantas e Vinícius tem que fazer essa diferença para conseguir, o conseguir retomar o caminho dos gols e tal. A defesa eu acho que foi um dia ruim só, sabe? Eu não tô é. querendo condenar ninguém, não. O Carlão falhou aí e tá? tal. O Ereira também falhou. Mas eu acho que só, foi só um dia ruim. Acho que a defesa é consistente ainda. O meio de campo do Náutico é consistente. É esse ataque do Naldo que me preocupa, gente.
1: É. Com certeza. É... Como a gente falou, né? A, a, a diretoria Gil um rápido agora a questão é o encaixe, né? A gente não sabe é, se o quão vai demorar para Caio encaixar nesse esquema, né? Não, a gente não sabe há quanto tempo ele está, ele tá ele tava se estava bem, estava parado, né? O esquema de ele é um esquema que pede muita dedicação, né? É, é tática de marcação, é, quiesa dentro do que era pedido, cumpria isso bem, né, esse papel, até que isso entre na cabeça do jogador, pode demorar um pouquinho. No caso específico é, é, de Caio, é, eu espero pelo menos que ele, ele chegue concluindo melhor do que que ele estava concluindo nessa Série B. É verdade.
0: É, Simbora para os destaques, ou tem alguma coisa a acrescentar aí?
1: Não, tá tudo tranquilo.
0: Simbora. Destaques da Do Oferecimento Lavera Lavera Pizzaria, na verdade Lavera Underline Pizzaria vocês encontram no Instagram nos aplicativos e 99 é, final de semana final de semana é pizza, meu amigo. Tem que comprar um correr não. Junta a família, pedem Lavera, um pedacinho da Itália na sua mesa e vai ser feliz com pizzas especiais com pizzas tradicionais, pizzas doces, a Lavera Vera está sempre agradando a clientela e com a pizza linda e gostosa. Dá uma, dá uma sacada lá no Instagram dos caras, vocês vão ver, vocês vão comer com os olhos, cara. A pizza mais bonita daqui de Recife, com certeza, e também a mais gostosa. Quem foi o craque Lavera de ontem? Não seja revoltado e dê um do Curitiba, Giba. Tente achar um Donaldo.
1: Rapaz, eu vou fazer diferente. Vou dar uma de Gustavo Luquezzi hoje para. Para. Como é que diz a história? Prestigiar o gol. Matheus Carvalho. Torcendo para que ele volte a uma condição de jogo melhor.
0: Boa, Giva, boa.
1: O melhor
0: do jogo foi o Igor Paixão, sem dúvida, porque.
1: Okay? Sem dúvida.
0: Participou de, de todos os gols do, do Coxa, praticamente. E das jogadas principais. Mas eu também vou dar para o Matheus com essa forma de incentivo. Dá uma laverazinha para ele. Como a Lavera treina aí, recupera a parte física bem aí para poder ajudar muito o náutico ainda nessa, nessa jornada que tá chegando ainda na metade, viu? Torcedor que foi se empolgando, não sei o quê, calma que a estrada é longa ainda, tem mais da metade do campeonato ainda. Timbu precisa manter esse alto nível, não deixar a peteca cair. E o Hélio é o cara é, indicado para isso, para conseguir extrair o máximo desse, desse elenco do Náutico, ele vem conseguindo extrair. Do outro lado da bola, aí tem um pratinho cheio pra gente, é... troféu Valpilar Quem leva, Gil? Rafinha. Rafinha? Mentira? Mentira. E, e Lohan jogou pouco, senão levava também, viu?
1: É exatamente.
0: Porque os dois lateralzinhos sem salvo, no, no, não são aquela de empenar a bola não, mas também não são de, de nada. É, é, o, é o que eu digo do Betinho do Esporte, é um picolé de chuchu da por. Não, não, não tem, não tem, a, não tem chama atenção para nada. Não é, não é excelente defendendo, não é excelente atacando. Então eu vou por você. Hoje a gente vai concordar nos dois. Vamos de Rafinha, porque é uma posição aí que o Eli precisa dar um jeito, obviamente, é, com o Jean voltando o Brian assume ali a improvisado que para mim nem é mais improvisado ele já é o dono da posição ali mesmo e e volta com esses titulares Diba, alguma polêmica no jogo não né Mas o lance do perno tava em posição legal no rebote tava tudo certo
1: polêmica nenhuma nenhuma né nenhuma
0: beleza Simbora, embora
1: né embora vamos para frente
0: amanhã tem gravação e... novo viu
1: é amanhã tem Esporte é, e Santa quase no mesmo horário né?
0: Pois é aí <risos> você bronca para acompanhar <risos> os dois Mas vamos embora, vai dar tudo certo, Diva Amanhã é, a gente Grava novamente, mais um tá na rede Falando dos jogos do Esporte E do Santa, e vocês fiquem aí Com a Lavera, Lavera, Underline Pizzaria Aquela, Aquele pedacinho Da Itália na sua mesa Peçam Lavera, comam Lavera E se divirtam, porque realmente É a melhor pizza da cidade E vocês acompanham a gente no Soundcloud, Apple Podcast, Spotify e Deezer. E também nas nossas redes sociais, vocês acompanham tudo. Notícias, análises, muito humor também. No, arroba tá na rede PR. Giba, até amanhã, meu filho.
1: Até amanhã. Peraí que eu vou passar um recadinho.
0: Mande. Miguel.
1: Vai dormir, Miguel.
0: <risos> Respeita a Januar. Valeu, Giba. abraço.